0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 5 mars 2021. Au sommaire de cette édition, eh bien, on va parler avec le créateur d'une nouvelle application qui mise sur les plaques d'immatriculation pour laisser les gens se rencontrer et se parler. Je vais vous amener sur Clubhouse à entendre des témoignages d'utilisateurs qui vont vous expliquer pourquoi ils aiment ou pas ce réseau qui carbure au son de la voix. Mes collègues sont là cette semaine encore en commençant par Thierry Weber qui nous envoie un billet de Suisse pour nous parler de l'importance grandissante de Spotify dans l'univers des podcasts Stéphane Ricoul nous parle du dossier de l'identité numérique au Québec rendez-vous qu'il ne faudrait surtout pas rater Luc Sirois nous parle de voitures autonomes avec France sainte lemie de Ledartec, le grand patron de Ledartec, qui se joint d'ailleurs au conseil de l'innovation du Québec, et avec son invité Maud de Jean-François Poulain s'intéresse aux défis des commerçants qui ouvrent une boutique en ligne. Alors voilà pour le sommaire de cette édition. Sinon, ben, je vous laisse ici l'adresse courriel de mon carnet. Si vous désirez m'envoyer un mot, une suggestion, d'assez une publicité sur mon carnet, c'est possible. Voici l'adresse podcast mon carnet en un mot, gmail.com Je prends un instant pour saluer comme à l'habitude cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Annie Lupien, Nicolas Gosselin, Isabelle Lep, Michel Girard et Alain Tremblay. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir cette semaine encore entre vos deux oreilles. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je commence ce retour sur l'actualité numérique de la semaine avec Microsoft qui vient de lancer Mesh, sa plateforme holographique pour permettre aux gens de se réunir par hologramme interposé. Je dis plateforme holographique, c'est peut-être un petit peu fort, mais quand même. Microsoft veut qu'en utilisant Mesh, les gens qui possèdent évidemment son casque HoloLens 2, mais également ceux qui possèdent des casques de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, et même ceux qui n'auraient pas de casque mais qui aura un écran d'ordinateur ou un téléphone intelligent, puisse prendre part à cette nouvelle façon de travailler virtuellement ensemble. L'expérience sera évidemment plus complète et agréable si vous utilisez un casque de réalité augmentée, parce que alors vous pourrez voir devant vous dans votre salon ou dans votre cuisine, par exemple, des objets et des images de personnes sous forme holographique ou sinon des avatars en 3D. Ceci dit, ça existe déjà. Microsoft réinvente pas la roue. D'autres plus petits joueurs offrent de tels services, mais là, Microsoft veut vraiment prendre le Marché et faire de mèche le hub, le point central de la rencontre de travail virtuel. On peut dire que Microsoft a raté son coup dans le domaine de la vidéoconférence, laissant filer bien devant lui euh, Zoom. Ben, J'ai l'impression maintenant qu'ils n'ont pas le goût de se faire faire le même coup une seconde fois. Tiens, parlant de Microsoft, il y a le géant américain qui permet maintenant à Alexa d'être disponible depuis les nouvelles consoles de jeux Xbox. En fait, il y a une petite twist là, dans cette histoire, c'est que vous pouvez utiliser Alexa sur une Xbox, mais pour ce faire, vous devez d'abord avoir une borne intelligente Echo à la maison. Une borne qui, par la suite, pourra être reliée à la console de jeu et permettre l'accès aux divers services de l'assistant intelligent d'Amazon. Imaginez, vous pourrez même demander à Alexa d'allumer la console ou même lancer un jeu. Alors imaginez, on peut déjà voir à l'horizon les chicanes qu'il va y avoir dans un salon qui vont être occasionnées. Par des joueurs qui ne seront pas d'accord et qui vont demander donc différents titres à Alexa. J'ai hâte de voir comment elle va réagir. Si vous désirez installer Alexa sur une console Xbox, mais que vous ne trouvez pas encore l'application dans le Microsoft Store, ben soyez patient parce que l'assistant personnel d'Amazon est en cours de déploiement à travers la planète. Je reste dans l'univers des consoles de jeu. Il y a Sony qui a annoncé cette semaine la fin de son service de vente et de location de films et de séries télé sur sa. PlayStation. Après la fermeture des clubs vidéo, c'est un autre signe hein, qui démontre la domination des services de vidéo à la carte dans le paysage télévisuel. À compter donc du 31 août, le service ne sera plus offert et de l'aveu même de Sony, l'entreprise a constaté que les utilisateurs de ces consoles avaient migré vers des services comme ceux offerts par Netflix. Maintenant, j'ai une pensée toute spéciale pour les gens qui avaient acheté des films ou des séries sur ce support, parce que Sony confirme qu'ils pourront toujours y accéder sur leur PS4 et leur PS5. Mais qu'est-ce qui va arriver dans quelques années quand une nouvelle console va sortir? Il y a, il y a un gros point d'interrogation. Pendant qu'on parle de divertissement vidéo, il y a Netflix qui lance une offensive assez sérieuse contre TikTok avec sa nouvelle fonctionnalité Fast Laugh ou Rire Rapide sur son application pour iPhone. Netflix fait le pari que les gens qui aiment passer du temps sur TikTok pour se divertir en regardant des vidéos amusantes, eh bien, ils vont préférer passer du temps sur Ré Rapide, entre guillemets, pour voir des extraits amusants, drôles de ses films et séries. L'idée étant d'offrir du contenu en continu à ses abonnés sans qu'ils aient nécessairement regardé regarder une émission ou un film complet. Cette offensive contre TikTok me rappelle une entrevue que j'avais lue avec le grand patron de Netflix qui disait que tout était un concurrent pour son service. YouTube, les consoles de jeu, Facebook, la télé traditionnelle, bref, toutes les minutes qui ne sont pas accordées à ces productions longue ou courtes, ben ce sont des minutes perdues et ça, ce ben c'est pas bon pour le business. Alors quand on sait cette vision qu'ils ont en tête, on comprend mieux cette nouvelle offensive de Netflix contre TikTok qui leur a fait perdre de nombreuses minutes d'attention dans la dernière année. Rire rapide est disponible au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. On connaît maintenant Clubhouse. Cette semaine, il y a Twitter qui a déployé l'accès à ses spaces, à ses espaces en français, aux utilisateurs de l'application Android. Eh bien, il y a un nouveau joueur dans le domaine des espaces d'échange et c'est Instagram. Mais là, ne partons pas en peur. En fait, Instagram vient seulement d'ajouter la possibilité d'avoir quatre personnes en même temps, plutôt que deux, qui peuvent converser ensemble en audio et en vidéo au même moment et en direct pour le plus grand bonheur de leur abonné. En début de semaine, Instagram a donc présenté ses « Live Rooms » pour échanger à plusieurs en direct. On est encore loin de l'offre de Clubhouse ou celle de Twitter, mais c'est quand même un début. Maintenant, j'ai vraiment hâte de voir la proposition de service que Facebook devrait lancer dans le domaine avec son projet « Firesight ». Avez-vous déjà entendu parler de la zoom fatigue ou l'avez-vous peut-être même ressenti ce râle pompon de la vidéoconférence Eh ben ça existe vraiment la zoom fatigue, et des chercheurs de l'université Stanford ont identifié quatre dangers psychologiques des vidéoconférences. Et là, je parle de Zoom, mais c'est aussi vrai pour les autres systèmes comme le Teams de Microsoft ou le Meet de Google ou même le Skype. Selon une équipe de chercheurs en psychologie de Stanford, l'outil qui est maintenant au centre du les travails depuis plus d'un an fera en sorte que certains travailleurs se plaindraient de malaise croissant à participer à ces réunions virtuelles. Alors, je vous présente les quatre raisons qui provoqueraient la zoom fatigue. La première, ce serait le mur de visage qui apparaît devant nous. Tous ces yeux constitueraient une quantité excessive de contact oculaire qui ne serait pas naturel et produirait donc des effets collatéraux. Gardez en tête que dans une réunion d'avant, vous pouviez regarder ailleurs et pas toujours la personne qui parlait devant vous. Mais depuis un an, vous êtes souvent arrivé à l'écran pour regarder la personne qui parle ou les autres participants you <laughs> qui compose votre écran. La seconde cause de stress, ce serait l'utilisateur lui-même. On parle de l'effet miroir et ce n'est pas naturel de toujours se voir soi-même à l'écran. Sachant que certaines personnes seront plus sévères que d'autres sur leur propre image, leur propre apparence à l'écran, ben ça peut créer de la difficulté pour certaines personnes. La troisième cause de fatigue, c'est le manque de mouvement. Qui n'a pas pris une petite marche dans le bureau en participant à une autre époque, à un appel conférence au téléphone? pour ne donner que cet exemple. eh bien, en vidéoconférence, vous demeurez un peu captif de l'angle de vision de votre webcam. Des chercheurs, d'ailleurs, recommandent donc d'utiliser une webcam externe avec un champ de vision plus large que celle qui vient par défaut sur votre ordinateur. Et puis finalement, le quatrième facteur qui cause cette Zoom fatigue, c'est les efforts supplémentaires que nous devons faire pour décoder à distance le langage non-verbal de nos interlocuteurs. Et dans l'autre sens, c'est en en vidéoconférence, celui qui parle, qui doit faire plus d'efforts pour émettre des signaux clairs, plus clairs qu'il y a un an alors que tous étaient dans la même salle et captaient ces signaux de façon naturelle. Maintenant que vous savez ces différents facteurs qui peuvent vous toucher, ben pensez à ce que vous pouvez faire de votre côté lors de votre prochaine vidéoconférence pour diminuer ces facteurs de fatigue quelques minutes, je vous parlais de Microsoft qui ouvrait un nouveau chapitre dans le monde de la réalité virtuelle. Eh ben Du côté de chez Google, on en ferme un cette semaine. On a appris que Google cesse de vendre sa petite boîte de carton Cardboard VR, le casque VR le plus accessible monétairement parlant depuis les tout débuts de la réalité virtuelle. Pendant sept ans, cette petite boîte de carton à monter aura permis de rendre heureux des millions de personnes qui ont eu la chance d'expérimenter à peu de frais la réalité virtuelle en glissant leur téléphone intelligent au creux de cette petite boîte brune. Eh bien, Cette petite boîte a eu beaucoup de succès jusqu'en mars 2017. On a compté plus de 160 millions de téléchargements d'applications compatibles avec Cardboard et en 2019, on comptait plus de 15 millions d'unités de cette petite boîte en circulation. Et je termine avec cette étude de Apple sur l'audition qui nous conseille tous de baisser le volume de nos écouteurs. Selon cette enquête réalisée en collaboration avec l'École de santé publique de l'Université du Michigan, une personne sur dix écoute sa musique à un volume trop élevé. On parle de musique, mais peut-être aussi de podcast. Et quand on dit trop fort, c'est selon les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, l'OMS dit que selon ses projections, plus de 700 millions de personnes dans le monde souffriront d'une perte auditive profonde d'ici 2050. Bref, je vous invite à suivre le conseil gratuit qu'Apple vous offre, soit d'écouter votre musique et votre podcast préféré au plus bas volume agréable. Première entrevue de la semaine, une rencontre avec un jeune entrepreneur français qui n'a pas froid aux yeux et qui est pas mal prolifique et sa création a attiré mon attention. Je parle de l'application Carimat, soit la première application de rencontre pour automobilistes. On va le rejoindre sur Zoom à l'instant. Tristan Berger, bonjour. Bonjour. Tristan, vous avez lancé en France une application… Qui. Comment vous la décrivez? Est-ce que c'est une application de rencontre? Est-ce que c'est une application de communication? Je vous laisse la présenter.
1: Alors, Carimat, c'est une application de rencontre euh, par plaque d'immatriculation. Euh, histoire toute bête je me promène un jour en voiture à Nice dans les bouchons en fin de fin de sortie de, de travail euh, j'avais pensé à cette idée il y a très longtemps et je vois à ma droite une jolie fille je ne sais pas comment l'aborder sans paraître lourd et me dire je ne vais pas baisser ma fenêtre et lui crier mon numéro de téléphone non plus dire salut comment vas-tu je ne sais pas trop comment faire du coup je... Je réfléchis, donc cette fille part malheureusement et euh, je ne sais pas trop comment, euh, comment lui, lui parler. Et au final, je me dis, bon ben, pourquoi pas créer une application de rencontre par plaque d'immatriculation pour ne pas justement être frustré comme ça lorsqu'on voit un bel homme ou une belle fille qui, qui est devant nous et qu à qui on ne peut pas parler. Bon, alors ça, c'est la
0: jeunesse de l'histoire, mais une fois que vous avez lancé, c'est quoi la rétroaction des utilisateurs? Comment ils l'utilisent?
1: Alors, euh, faut savoir que donc on je l'ai lancé en 2019 seul. J'étais tout seul sur ce projet. J'étais euh, vraiment tout seul à fond. J'ai bossé euh, sur mes, euh, sur mon temps. Il euh, y a eu éno un énorme buzz et, euh, et sauf que l'application, sachant que j'étais tout seul, je, je l'ai un petit peu bâclé, si je puis dire. Je m'attendais pas à un aussi, à un aussi go, belle réussite. Et du coup, j'ai tout refait avec un développeur qui m'a rejoint dans dans l'équipe. On a tout refait en, pendant l'année 2020, pendant tout ce confinement, Covid, etc. Et, euh, et on a lancé juste la nouvelle version le 1er janvier 2021. C'est pour ça que c'est tout est récent et qu'on en re-entend parler de Karimats. Donc, c'est que depuis le 1er janvier 2021 qu'il y a vraiment des stats et des gens, des, des vrais retours, etc. Parce que depuis un an, on écoutait vraiment les utilisateurs qui ont fait toute leur, euh, tout leur retour, tout leur feedback sur les choses qui étaient bonnes, les choses qui étaient moins bonnes, les choses euh, sécurisantes, ce qu'ils voulaient plus avoir sur l'application, etc. Donc, du coup, au, au bout de cette année de, de feedback qu'on a reçu et qui était relativement bien, le, le seul hic qu'on a reçu, c'était l'application. Elle n'était pas très super sexy. Euh, elle ne fonctionnait pas super bien. C'est pour ça qu'on a décidé de tout refaire de A à Z. De, de a à Z. Et qu'aujourd'hui, bah, les gens euh, lancent beaucoup l'application. On a euh, plus de 15 000 utilisateurs euh, sur l'appli. Il euh, y a environ euh, 300 nouveaux utilisateurs par jour euh, depuis le lancement en 1er janvier. Donc, c'est génial. Et, euh, et énormément de bons retours et beaucoup de gens qui, euh, qui nous souhaitent du bien dans, sur les réseaux sociaux ou par euh, par email donc c'est top. Je présume que
0: le fait qu'il y ait la pandémie, que les gens euh, circulent moins, euh, ça, ça doit quand même vous faire mal.
1: Alors, c'est sûr que par rapport à l'année dernière où on a fait le premier lancement, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins d'inscriptions. Euh, maintenant, je pense que dans chaque crise, il y a une opportunité à prendre et, euh, et je pense que les gens peuvent se dire, OK, bah bah, je prévoit le, le, prochain, le prochain date et, et, et je me dis ça peut être une appli de rencontre mais ça peut être aussi une appli que tout le monde pourrait avoir sur son, sur son téléphone pour, pour se dire bon, bah, si demain il y a quelqu'un qui me coupe la, euh, qui fait un, comment dit, un délit de fuite euh, et du coup euh, je peux lui, le contacter euh, attention, il, il n'a pas ces informations sur la personne, mais je peux le contacter pour lui dire, euh, fais attention, tu as fait ça, nanana. Ou il y a quelqu'un qui est devant ma place de parking ou devant mon, mon garage, je lui envoie un message pour lui dire, fais attention, tu me gênes, je rentre dans 20 minutes, etc. Enfin, c'est une application qui peut être pratique et peut être surtout très ludique.
0: Oui, ben, je suis content que vous m'ameniez là parce que, à la première vue, moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit hey, quand même, hein, une application qui permet d'entrer en contact avec d'autres automobilistes évidemment, j'avais compris le truc de la rencontre. Bon, vous voyez quelqu'un qui vous intéresse sur la gauche, sur la droite. Sauf que cette application-là, ça peut aussi servir dans le contexte où, où euh, la, la rage au volant, où euh, il y a quelqu'un justement qui est dans votre stationnement. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'il n'y ait pas de débordement de ce côté-là?
1: Alors déjà, on a, mis, on a mis un vrai point d'honneur là-dessus parce que je n'avais pas envie que ça parte sur, sur de l'insulte ou que ça soit une application de haine. Et donc, très, très loin de là, on a, on a beaucoup travaillé là-dessus. Euh, déjà, premièrement, il faut savoir que lorsqu'on envoie un message à la personne, tant que l'autre personne n'a pas répondu ou n'a pas accepté cette demande de contact, on ne peut plus envoyer de message. Donc, ça veut dire que que ce soit les filles qui ne veulent pas être harcelées de messages ou même les hommes. Il hein, n'y a, a pas que les filles qui sont font aujourd'hui. Et pour donc pour ça, ou qu'ils se fassent insulter, etc., on a limité tout ce genre de, de choses pour que ben déjà ça, ça fuite et que ça fasse un système d'entonnoir le plus possible. Ensuite, on a mis tout un, place de, un, un système en place de signalement, de report utilisateur, etc., pour que justement, si on voit qu'il y a trop d'abus, en tout cas, de cet utilisateur, on lui met des, des avertissements et de plus en plus, on lui signale que attention, faut faire attention parce qu'on est quand même une application qui veut mettre en, en relation les gens, on ne veut pas qu'ils s'insultent, on ne veut pas de la hargne, etc., sur l'appli.
0: Bon, vous avez fait vos devoirs, c'est à entendre. Si je vous demandais, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent ouais, est-ce que c'est vraiment pour moi, le, le profil type de l'utilisateur de votre application, ce serait quoi?
1: Alors, si je veux faire, comme, comme vous avez bien dit, mes bons devoirs, je dirais quelqu'un de célibataire et qui a envie de, de rencontrer quelqu'un et qui est juste curieux. Euh, donc, ça, ça serait le, le principal type de, de personne. Maintenant, je pense que comme je l'ai dit au début, de, de cette interview euh, je pense que les personnes curieuses et même qui sont en couple et qui ont juste envie de savoir à qui on, pla à qui on plaît ou, euh, ou savoir euh, recevoir un petit message de temps en temps mignon bah c'est pas pour autant qu'il ne faut pas répondre aux autres je pense que ça peut être cool d'avoir euh, ce, ce genre d'application bah, pour savoir euh, qui, on se qui nous contacte etc. Et dans trois ans vous vous voyez où avec l'application Je pense que L'application pourrait faire un vrai bond en avant déjà en espérant que toute cette pandémie euh, se calme, j'espère. Euh, je pense que je verrais bien l'application devenir vraiment un vrai outil de communication en termes de, de véhicules, en tout cas de, d pour les automobilistes. Donc on, on voit Waze passer euh, sur l'intégralité des. Euh, que ce soit Google Maps ou Waze, les gens ont l'habitude d'utiliser ça. Ben, J'aimerais bien que ça rentre dans leur mœurs et pour dire on utilise Carimat. Pendant nos trajets, alors pas au téléphone, au volant, bien évidemment, mais en tant que passager ou en tant que conducteur, enfin en tant que, comment on dit, personne qui traverse un passage piéton, il y a une jolie fille qui passe en même temps en voiture, hop là, je, je rentre sa plaque dans l'application, si elle est inscrite, c'est top.
0: Là, évidemment, pour le moment, c'est qu'en texte, mais est-ce que vous prévoyez rentrer l'audio ou la vidéo euh
1: alors, oui, bien évidemment. Comme, comme j'ai dit, on a refait toute l'application en janvier. Du coup, pour le moment, c'est euh, du basique. Les gens peuvent juste euh, chatter comme euh, sur n'importe quelle application de rencontre. Mais oui, demain, on, est, on, on, on a envie d'ajouter tout plein de nouvelles fonctionnalités pour être innovant et pour ne pas faire comme toutes les autres applications de rencontre, mais vraiment être euh, surfé sur l'innovation.
0: Bon. Et puis Tristan, euh, comme vous êtes un entrepreneur prolifique, je ne peux pas vous laisser aller sans vous, pas vous parler de votre nouvelle application euh, qui, elle, est plus récente. Je pense à, à Looting. Qu'est-ce que c'est? Vous vous intéressez au e-sport?
1: Alors, je suis ancien joueur professionnel sur, dans, dans l'e-sport, sur Counter-Strike. Et du coup, j'ai créé déjà une première société il y a quatre ans, en 2017, euh, qui a accompagné les joueurs amateurs au statut professionnel. Et par la suite, euh, j'ai créé Looting, qui est une... Euh, comment dire, une marketplace qui rassemble tous les, les, les entrepreneurs ou toutes les personnes de, du marché de l'e-sport pour se mettre en relation les uns avec les autres. Donc, ça veut dire que vous êtes une marque, vous voulez vous lancer dans l'e-sport et vous savez pas comment faire. Bah ben, attendez, vous allez sur Looting et vous allez pouvoir trouver un, un caster, un commentateur, un, un mec qui fait des graphiques autour de l'e-sport, etc. Tout un tas de, 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 de services autour de l'e-sport.
0: Et donc, ça c'est ça, c'est un hub, c'est un centre d'affaires.
1: Exactement, exactement. Quand les même. gens mettent, proposent <rire> leurs services, ils mettent leur tarif à combien ils évaluent leur, leur travail et puis les gens peuvent les contacter, négocier, parler, etc. Et puis, et puis ensuite, rentrer en contact et faire des affaires les uns avec les autres.
0: Et l'accueil de, ce, de cette plateforme-là euh,
1: bah, c'est... C'est un marché qui est quand même assez petit, assez fermé. Enfin, un marché énorme, mais un marché qui est assez fermé où tout le monde se connaît. Et du coup, moi, j'ai la chance de connaître pas mal de personnes en France et en Europe. Et du coup, j'ai été super bien accueilli par mes, par mes confrères et, euh, et, 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 et professionnels du monde de l'e-sport qui m'ont dit c'est génial. Nous, on a proposé nos notre, notre choses là-dessus. Il y a des, so des sociétés qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont là-dessus et qui en sont très contents qui, euh, qui me disent, ça nous, rappelle, ça nous ramène du business ou en tout cas, certains contacts qui peuvent être, qui peuvent être intéressants.
0: En tout cas, Tristan Berger, merci infiniment d'avoir pris du temps pour répondre merci à, à mes questions. C'est fou, je vous regarde aller et puis vous produisez, vous produisez, vous produisez <rire> entre quelques parties. Je vous rappelle, Tristan Berger, fondateur de Carimat entre autres, et ben, on invite les gens à essayer l'application.
1: Vous allez peut-être faire une percée au Québec. J'espère bien. Les amis Québec, je suis là. <rire> merci, au revoir. Merci à vous.
0: voilà, là on va faire un truc assez amusant, vous allez voir. Je vous amène virtuellement sur Clubhouse. Ça fait des semaines que vous en entendez parler de ce réseau social qui fonctionne uniquement avec la voix. Eh bien là, je vous amène pour les prochaines minutes dans une roue, moi ce que j'appelle un salon en français de Clubhouse. C'est un salon que j'ai créé spécifiquement dans Clubhouse pour rencontrer des gens qui voulaient partager avec vous leur expérience sur le réseau. Une trentaine de personnes sont passées dans le salon et du nombre, il y a neuf Clubhouse qui ont accepté de prendre la parole pour partager leurs réflexions sur leur expérience. Et je mentionne au passage que tous m'ont verbalement autorisé à reprendre ici leurs propos. Alors, dans l'ordre, et je les remercie, on va entendre Jean-Yves, Jason, Laura, Francis, Frédéric, Twimi, Jean-Philippe, Benjamin et Fabienne. Prenez un grand respire, on se retrouve immédiatement dans un salon de Clubhouse pour les écouter. Jean-Yves, si je vous demandais de résumer votre expérience de Clubhouse pour le moment, vous diriez quoi?
2: Pour le moment, c'est un espace encore relativement frais et, 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 et agréable, convivial, où il y a, on trouve un peu de tout. C'est pas encore trop structuré et c'est un espace de liberté plus qu'un espace de... C'est pas un défouloir encore, déjà. C'est complètement différent des autres réseaux sociaux. Je trouve que les conversations sont sympathiques, les gens sont polis, euh, les gens se remercient. Euh, il y a quand même un contrôle par les administrateurs des conversations pour que tout le monde se coupe. Enfin, les gens ne peuvent pas se couper la parole, ou même quand il y a plus, plusieurs micros d'ouvert, c'est relativement euh, euh, correct comme euh, partage de la conversation. Euh, je trouve ça assez, euh, assez agréable.
0: On n'est plus habitué à ça sur les réseaux sociaux
2: on n'est plus habitué à ça sur les réseaux sociaux euh, et les gens, pour l'instant, sont pas encore venus sur Clubhouse. En tout cas, j'ai pas eu le sentiment qu'ils étaient trop là pour vendre des choses.
0: Bonjour Jason. Alors, si vous, je vous demandais la question, est-ce que vous aimez ou pas de Clubhouse? Euh,
3: moi, j'adore. Ça fait environ deux semaines que je découvre l'application. Et étant un, un animateur de podcast, moi-même, les budget dialogues, je, je reçois tout plein de gens. J'aime l'aspect un peu podcast en direct. Je dirais. J'aime avoir accès à des gens. Euh, en fait, il peut, le soir tard, des fois, il y a un, un type comme, euh, disons, Brett Weinstein qui va avoir une conversation avec euh, Camille Foster, des gens, euh, des journalistes du New York Times pour discuter d'une situation qui s'est produite ouais. au courant de la journée. Euh, J'aime beaucoup aussi le, la découverte, en fait, quelques semaines des de cryptos. Je, je m'intéresse beaucoup à ça. Euh, oui, tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain. Et il y a beaucoup, beaucoup de groupes euh, là-dessus, mais sinon euh, aussi les NFT que ça fait quelques jours que je découvre, l'art euh, digital, et puis bon, euh, tout le potentiel. Il y, a, il y a le groupe Kings of Leon cette semaine qui sort un album, je pense c'est demain, aujourd'hui, qui va être le premier album d'un band euh, via NFT. Alors c'est...
4: Je pense que je suis environ à trentaine de pourcents de compréhension de, ce,
3: de cet univers, mais bon, je trouve ça hyper intéressant puis ça, ça me fascine beaucoup les, gal, les galeries d'art digitales aussi.
0: Vous, comme podcasteur, est-ce que vous vous imaginez importer la production de votre podcast ici et donc faire votre podcast en direct, mais en intégrant déjà? Je n'ai pas encore réfléchi trop à ça. là Pour l'instant, tu vois, je viens de
3: terminer un épisode de mon podcast ce matin avec euh, un neuroscientifique belge du nom de Steven Loress, euh, en fait, que j'ai découvert grâce au podcast de Sam Harris et qui est un des top 10 euh, neuroscientifiques euh, de la, de la planète, en fait. Alors, j'ai, je suis un peu sur un nuage d'avoir discuté avec, avec ce mec. Je lui disais justement, en fait, que s'il acceptait mon invitation, je voulais l'introduire à Clubhouse. Il en avait entendu parler. <rire> puis bon, euh, il m'a envoyé son numéro, puis il, il s'y intéressait. Lui, il écrit un livre, en fait, sur la méditation, la conscience et puis il y en a un qui sort euh, bientôt avec euh, la participation de Sam Harris, c'est David Lynch et puis euh, c'est en tout cas j'étais comme sur mon petit nuage puis là je l'ai invité sur Clubhouse puis euh, je lui disais que ça en fait le, le, la plateforme va, va profiter grandement de sa présence parce que des fois tard le soir c'est ça que j'écoute des, des, euh, des conférences sur les NFT sur euh, l'art digital sur la musique n'importe quel sujet la politique ben c'est le fun aussi d'entendre parler des, des 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 scientifiques en fait
0: ben, en tout cas, Jason, félicitations. C'est la première fois que j'entendais de quelqu'un qui avait profité de Clabas pour euh, obtenir le numéro pour, pour, par la suite, inviter quelqu'un à son podcast. Bravo! C'est une bonne idée. Je n'avais pas pensé à ça. Ben, Écoutez, merci d'avoir accepté mon invitation et bonne chance avec votre podcast. Merci Bruno. Tiens, il y a Laura. Bonjour Laura.
5: Bonjour Bruno, comment vas-tu? Ça va
0: très bien. Euh, donc Laura, ben vous, ça fait un bout de temps là, que vous roulez dans le monde euh, du numérique. Vos impressions, d'abord, on va être positif, pourquoi vous aimez Clabas
5: bah en fait, je ne suis pas si sûre que ça d'aimer Clubhouse.
0: Bon, c'est bon ça. Pourquoi -à
5: Attends. Désolée, je suis dans la rue, donc j'ai laissé passer le, le scooter. Voilà. <rire> Vous allez mieux m'entendre maintenant. Merci. Euh, je ne suis pas si sûre que ça d'aimer Clubhouse. J'aimais beaucoup Clubhouse la première semaine. J'aimais encore plus Clubhouse la deuxième semaine. Et là, je suis dans ma cinquième semaine et je me rends compte que j'y vais de moins en moins, que je sors de room beaucoup plus vite parce qu'on entend souvent toujours la même chose et on voit toujours les mêmes gens. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de croissance en francophone ou si c'est un problème de gens qui créent des ronds tout le temps ou qui durent trop longtemps, mais j'y trouve moins de choses intéressantes qu'au début.
0: Mais, mis à part le fait que c'est toujours les mêmes gens qui sont là, est-ce que c'est les thématiques aussi qui vous vont, qui vont créent cette clobasse fatigue
5: oui absolument bah, Déjà je trouve qu'il y a trop de rooms de Clubhouse qui parlent de Clubhouse <rire> en tout cas en francophone et ouais. franchement euh, je pense que notre, nos avis sur Clubhouse et l'avenir de Clubhouse et la monétisation n'intéressent absolument personne et n'auront aucun impact sur l'avenir de Clubhouse. Je, je doute que les fondateurs écoutent les rooms francophones sur le sujet. Euh, et en revanche, j'y vais maintenant à d'autres horaires pour trouver des choses un peu plus intéressantes et puis qui ont gardé la bienveillance du début des jeux, des discussions sur, euh, sur la culture, etc. Et, mais ça m'oblige à me connecter à, à des horaires de soirée en France, ce qui n'est pas toujours évident avec mon planning familial. Ça reste un, un élément de... Fin, un outil de sérendipité absolument génial donc c'est pour ça que je continue de l'ouvrir régulièrement même si je le ferme plus rapidement qu'avant parce qu'on sait jamais ce sur quoi on peut tomber et je suis tombée sur des discussions entre avocats, sur des sujets de points de droit que je maîtrisais pas du tout et sur lesquels j'ai appris plein de choses euh, donc, euh, donc on trouve encore des choses intéressantes mais ça demande quand même de, de farfouiller un peu plus. Je trouve que l'algorithme de proposition des rooms, on ne peut pas encore vraiment faire de recherche. Donc, ça manque. En discovery de rooms, je trouve qu'il y a des fonctionnalités qui manquent quand même, avec le foisonnement qui apparaît. Donc, j'espère qu'ils vont s'améliorer là-dessus.
0: Laura, merci d'avoir pris le temps comme merci, ça Bruno. sur la rue de nous parler. Francis, maintenant, je me tourne vers vous. Alors, pourquoi vous aimez ou, ou pas ou moins euh, Clubhouse
6: euh, ben moi, je suis vraiment dans la lignée de Jason. Je suis un grand consommateur de podcast depuis des années. Euh, j'ai créé quelques podcasts aussi, j'ai participé à plusieurs podcasts avec RDS à l'époque où je travaillais là. Donc, pour moi, c'est un, un sujet qui, qui m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup le, la balado. Je trouve que Clubhouse est un excellent endroit où consommer du contenu audio pendant qu'on fait d'autres choses, mais surtout aussi, je trouve que ça peut être un, un excellent complément, un peu comme vous le faites présentement aujourd'hui, Bruno, là, pour euh, les podcasts. Donc, comment on peut euh, amorcer la discussion sur un sujet, la compléter sur un podcast ou vice-versa et comment faire de la promotion croisée. Je pense qu'il y a un des éléments clés euh, des, des podcasts présentement, c'est comment euh, maximiser sa découvrabilité. C'est là que je pense que Clubhouse peut devenir vraiment intéressant. L'autre aspect moi que je trouve vraiment intéressant de Clubhouse, c'est vraiment l'aspect réseautage. Hein. Puis, tu sais, Clubhouse est souvent comparé à des conférences et là, on a comme des couloirs où on peut euh, potentiellement... Euh, Discuter, avoir des, des discussions dans des plus petits salons après une autre discussion qui était peut-être un peu plus populaire. Puis moi, cet aspect-là de réseautage, je trouve ça vraiment, vraiment euh, intéressant aussi. Là, je pense que c'est quelque chose qui nous qui donne la chance d'avoir accès à des gens comme vous, Bruno. Ça fait longtemps que je vous connais de, de loin, mais on n'a jamais eu la chance de connecter en tant que tel. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et l'autre aspect intéressant, c'est que étant donné qu'on est 100 concentré sur l'audio, on a la chance d'aller pendant que quelqu'un parle, on a la chance d'aller découvrir son profil, aller voir son compte Instagram, son compte Twitter. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui est très, très intéressant. On a pas, il n'y a pas de support visuel, mais ça nous permet d'être beaucoup plus comme concentré à l'audio, tout en, 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 en s'intéressant aux personnes qui parlent d'une un, autre manière.
0: Exactement comme comme vous le dites, Francis, il y a une plus grande flexibilité. Écoutez, je, je vois quelqu'un qui est dans la salle. Je ne sais pas s'il va vouloir prendre la parole. Euh, je parle de Bru Altour. Tour. Ben, merci, Francis, de votre témoignage. Bonjour, Bruylle Tour.
7: Bonjour Bruno, euh, ravi de vous entendre, depuis la France à où il est, pour votre information, 17h30.
0: Bon, je serais curieux de vous demander, vous, qui êtes un pro de l'audio, de la radio, de l'industrie de la radio, euh, vous la couvrez depuis des années, quand vous voyez quelque chose comme Clubhouse qui arrive dans le décor, ça représente quoi pour vous?
7: Alors je dirais euh, 3-4 points euh, essentiels, d'abord euh, la fluide, la fluidité de Clubhouse, c'est la liberté de ton, de style, de format, de durée, mais parce qu'il y a toujours un mais, si c'est pour faire un copier-coller de ce qui se fait à la radio, vous allez vite vous apercevoir que l'auditeur est très très versatile, très très capricieux également. Et puis on est dans une période très particulière hein, Bruno, c'est une période vous le savez, chez vous aussi j'imagine dans laquelle les interactions sociales et humaines sont pratiquement à l'arrêt donc les espaces conversationnels, traditionnels n'ont plus lieu d'être et ces nouveaux espaces conversationnels apparaissent, selon moi, comme une sorte de palliatif temporaire à cette période. C'est-à-dire qu'une fois que la crise sanitaire sera terminée, que les interactions sociales et humaines, celles qu'on connaissait euh, il y a quelques mois, reprendront, les réunions, les rencontres en face-à-face, face, les salons, les échanges humains auront de nouveau droit de cité. Je crois qu'on consacrera probablement moins de temps à cette sociale radio. La social radio, c'est euh, idéal euh, quand il y a 30 cm de, noge, de neige dehors et, et en plein hiver. Après, le deuxième point qui est important de, de mettre en avant, c'est la mécanique du moteur de Clubhouse. Sur la route, il n'y a pas de problème d'automobile. Il n'y a que des problèmes d'automobilistes. Euh, à la chasse, il n'y a pas de problème de chasse. Il n'y a que des problèmes de chasseurs. Et sur le net, c'est la même chose. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème de motorisation de réseaux sociaux. Il n'y a que des problèmes d'utilisateurs. Et sur Clubhouse, c'est la même chose. Si vous avez des participants qui sont euh, engageants, intelligents, bienveillants, alors Clubhouse sera engageant, intelligent et bienveillant. Le troisième point qui est euh, important euh, avec Clubhouse, c'est euh, d'écouter de vraies discussions, celles qui transmettent un savoir pour euh, se former, euh, se cultiver, euh, rassasier sa curiosité. Vous imaginez, par exemple, une discussion entre un professeur et ses élèves en complément, par exemple, euh, d'un cours, entre un formateur et, et ses élèves en complément d'une formation. Ben, ça, c'est un formidable outil complémentaire. Mais, ce qu'il y a encore un « mais », c'est que l'inconvénient de Clubhouse, c'est que c'est très chronophage. Et puis, je voudrais juste, euh, si vous me le permettez, un dernier point avec vous. Est-ce qu'il faut aller sur Clubhouse La réponse, c'est oui euh, pourquoi Parce que dans la vie, vous le savez bien, je ne vais pas vous l'apprendre, il faut être euh, curieux, il faut être observateur, il ne faut pas rompre euh, cet équilibre néanmoins qui est euh, précieux et précaire de chaque individu, que le numérique depuis quelques années a pris énormément de place dans la vie de chacun d'entre nous. Trop peut-être. Et euh, un jour ou l'autre, il faudra peut-être rééquilibrer les choses parce que la discussion, au sens où euh, vous l'entendez, elle n'est jamais aussi meilleure que lorsqu'elle est en face-à-face, -face, euh, en présentiel. Voilà, grosso modo, pour répondre à votre question, je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas, mais c'est les trois, euh, quatre points que j'avais envie de, de partager euh, avec vous. C'est une formidable initiative, incontestablement. Mais c'est une initiative qui répond à un moment précis, euh, sociologiquement parlant, vous voyez.
0: Euh, Frédéric, euh, je vais vous laisser aller, mais je vous remercie infiniment. Et puis sinon, euh, ben, j'invite les gens qui connaîtraient pas euh, la lettre.pro, donc la lettre euh, des pros de la radio, d'aller consulter votre site web et de s'abonner aussi, parce que c'est vraiment intéressant. Alors, euh, on va se tourner du côté de Thuimi. Alors Thuimi, euh, vous répondez à ma question, pourquoi aimez-vous Clubhouse, ou peut-être pourquoi vous l'aimez moins, si je me fie à la vie de Laura?
8: Je pense qu'elle avait totalement raison que c'est très répétitif, les rooms qui continuent à parler de Clubhouse. Je pense que tout le monde qui embarque sur l'application en ce moment veut euh, agrandir leur nombre de followers. Alors, ils se donnent beaucoup... Euh, responsabilité de hoster des rooms pour enseigner aux gens comment utiliser euh, et, et, et ça pollue beaucoup le, 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 le corridor comme on dirait en français <rire> comme l'aura dit <rire> je serais d'accord sur ce point-là l'autre point que j'allais ajouter c'est que je pense qu'en ce moment que le monde ne peut pas voyager je trouve que Clubhouse c'est une tellement belle opportunité pour ceux qui ne peuvent pas voyager et même pour ceux que, qui d'habitude ne, ne, ne peuvent pas se permettre de voyager. Euh, je trouve que c'est magnifique que tu peux juste jumper d'une room à l'autre et d'être une journée euh, en Amérique latine, une autre journée en France et euh, tout soudainement en Russie même. Et euh, moi, en fait, euh, c'est ma façon de revoyager au Québec puis d'entendre du Québécois. C'est de, de, de suivre des gens euh, qui sont actifs sur Clubhouse qui sont au Québec et c'est ma façon de voyager au Québec. Je suis pas retourné depuis deux ans. Fait que j'ajouterais que Clubhouse, en ce moment, surtout qu'on est tous confinés et qu'on ne peut pas voyager, c'est une façon magnifique de rencontrer les gens à travers le monde et de continuer à faire euh, du réseautage et, et d'apprendre sur d'autres cultures.
0: Juste ça, c'est tellement une bonne raison. Twimi qui nous rejoignait de Singapour. Merci pour ce témoignage.
8: Ben, merci de m'avoir sur, sur le, le stage. Et je vais juste dire un dernier mot que je vous admire beaucoup, Bruno. Je m'en souviens, quand j'étais encore au secondaire, il y a une quinzaine d'années, je suivais vos développements pour le numérique et, et c'est le fun d'être sur le même stage que vous aujourd'hui.
0: Écoutez, merci beaucoup. Puis en plus de savoir maintenant que vous nous contactez de Singapour, ben, c'est le soir là-bas, là si je ne me trompe pas.
8: En effet, il est une heure du matin très bientôt. Bon, bon,
0: okay. Bon, on va vous laisser aller vous coucher. <rire> Merci beaucoup. Bien, euh, là, je veux absolument parler à euh, Jean-Philippe Godette qui est de chez Urbania. Si je ne me trompe pas, euh, Jean-Philippe, de votre côté, vous, euh, votre savoir-faire, c'est euh, la distribution et la monétisation dans un contexte numérique. la base, comme ça, d'une part, est-ce que vous aimez? Puis deuxièmement, vous voyez quoi comme potentiel?
9: Oui, bien, bonjour Bruno. Nous, écoutez, là, on a fait notre premier test cette semaine. Notez-moi, ça fait chaud en quelques semaines. Là, je suis sur euh, sur aussi aussi. je explore un peu, je regarde à gauche, à droite, qu'est-ce qui se fait, comment les gens l'utilisent. On voyait pas encore vraiment, tu beaucoup d'initiatives individuelles, peu d'initiatives provenant de médias ou d'organisations. En fait, on n'a rien vu que ce qui se faisait ici. Faites-nous cette semaine. On l'a essayé déjà avec... Euh, faire un peu On, on appelait ça euh, « note de la rédaction », c'est prendre nos journalistes, les mettre dans une salle, puis juste jaser.
0: Jean-Philippe, j'ai une image de TMZ et leur salle de rédaction. Est-ce que ça ressemblait à ça?
9: <rire> mais c'était... On, on cherche encore notre formule, mais okay. c'est un peu jaser, ouais, c'est un peu « le behind the scene ». On veut créer ça, commencer à créer une espèce de rendez-vous pour, pour jaser de l'industrie des médias, jaser... Euh, puis À terme, s'il y a une adoption plus grand public, ben oui, d'avoir une espèce de porte ouverte pour parler avec nos auditeurs, avec notre audience. Nous, c'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu de monétisation parce qu'on ne voit pas de, de, de façon qu'on sera pas comment des rencontres de base. Là. On verra ce qui sera dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est pas dans les plans. Mais c'est vraiment, nous, c'est donner une voix à nos journalistes de pouvoir changer. On aime la facilité de production. T'sais, on passe tellement de temps à travailler sur des contenus. <rire> on aime mais la spontanéité puis le fait que c'est tellement facile à lancer moi, c'est ce que j'aime beaucoup, en fait, de Clubhouse. C'est contrairement à, même, on s'entend que maintenant, faire un podcast, c'est pas si difficile techniquement, si on veut vraiment. Tout à fait. Mais Clubhouse ouvre la porte à, il n'y a aucune barrière à l'entrée, je veux dire, n'importe Un
0: téléphone, téléphone c'est tout. Pour, pour le ça moment, il y a une certaine barrière, ça prend un iPhone ou un iPad, mais après, vous avez raison, il n'y en aura plus de barrière, N'importe quel appareil euh, qui fonctionne sur, sur Android, à, à 50 va être capable d'installer l'application, puis on va pouvoir y aller.
9: Exactement. C'est pour ça que là, en ce moment, on parle encore beaucoup. C'est très numérique, comme on, euh, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Mais à terme, je pense qu'il peut avoir une évolution vers tu sais, des sujets de niche. Si quelqu'un veut parler d'une série en particulier ou quelqu'un veut faire un podcast sur un sujet ultra-niché qui n'a aucune connaissance ethnique, ben, il peut le faire. Donc ensuite, ça devient vraiment plus au niveau de la pertinence des propos, puis au niveau de est-ce le contenu est intéressant, plus est-ce que la personne est capable de faire une mise en forme intéressante pour son contenu. Je pense pas que ça va. Enlever les autres formats, pas du tout. Là. Je pense qu'il y a une place pour, euh, pour tous les autres formats de contenu qui sont déjà là. Puis pour le podcast, est beaucoup plus formaté, plus monté, plus travaillé. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la spontanéité des discussions euh, qui se passent sur Clubhouse. Euh.
0: Hey, je vous remercie. Euh, Benjamin, je vous pose la question. Pourquoi aimez-vous Clubhouse?
10: Bonjour, Bruno. Bonjour. Euh, alors, je dirais que ce que moi, j'aime dans Clubhouse, que j'ai aimé d'abord, c'est euh, parce que je suis de la, la génération des radios libres euh, en France, dans, dans les années 80, j'ai grandi, j'ai grandi avec ça et j'ai toujours eu une certaine fascination pour pour le monde de la radio et donc par extension, par euh, euh, avec euh, avec la, la voix et l'utilisation de la voix. Et je suis même surpris que que finalement on ait mis autant de temps à, à en revenir à l'utilisation à de la voix sur sur un réseau social. Donc pour ça, c'est une c'est une très bonne chose. C'est ce qui m'attirait euh, tout d'abord et je dirais que de de, de par l'expérience, la courte expérience, parce que ce, cela doit faire une, une quinzaine de jours que je suis sur, sur Clubhouse, euh, ce que je n'ai pas apprécié de prime abord, c'est que j'ai eu euh, l'impression d'y retrouver un LinkedIn avec euh, des, des experts euh, dans absolument tous les domaines, euh, alors qu'ils pourraient être mes propres enfants, bon, ce qui ne remet en aucun cas en cause leur, euh, leurs expériences ou leurs capacités, C'est pas du tout ça, mais, mais pour le coup, euh, j'ai Vu tourner dans certaines rooms des, des têtes qui, euh, qui se retrouvaient expertes dans tout un tas de domaines. Bon, bref. En revanche, euh, comme disait euh, Laura, qui intervenait euh, précédemment, euh, qui disait que, effectivement, la, la difficulté, c'était pour euh, trouver des rooms qui nous intéressaient. Mmh. Et donc, c'est vrai que petit à petit, euh, mon usage de, de l'application a glissé de la recherche de contenu et la recherche de thématiques vers. Euh, la recherche de personnes que j'ai envie de suivre Je vous explique un petit peu euh, J'ai décidé de rejoindre des, des rooms Qui a priori ne m'intéressaient pas de, de prime abord Mais simplement pour entendre les gens discuter Des gens de tous horizons Pour voir ce qu'ils avaient à dire Sur tout un tas de, de sujets Et j'en suis arrivé à suivre un certain nombre de personnes Qui n'étaient pas dans mon, mon cercle direct de relations, j'allais dire, mmh. ce que j'avais commencé par faire en arrivant sur sur l'application, mais donc j'ai étendu ce cercle-là à des personnes parce que j'appréciais ce qu'elles disaient, j'appréciais leur point de vue, j'appréciais le domaine d'activité qui était le leur, et en fin de compte, aujourd'hui, mon utilisation de Clubhouse se résume à suivre des personnes qui ont des conversations intéressantes dans des domaines qui parfois même m'échappent, mais du coup, les, les suivre dans des rooms euh, auxquels ils participent eux-mêmes, et donc finalement le, le, le lien avec le contenu, ce sont les personnes que j'ai décidé de suivre. Je ne sais pas si si mon explication. Est oui, très oui,
0: claire. oui, tout à fait. D'abord l'individu et ensuite le sujet.
10: Exactement. Mmh. Exactement.
0: Ben, merci beaucoup, Benjamin, pour ce témoignage. Merci, Bruno, pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Ouais. Je, je me, me tourne plaisir. du côté de Fabienne. Alors, Bonjour tout le monde. Pourquoi vous aimez ou non Clubhouse?
11: Euh, moi, je, je suis amoureuse de Clubhouse. <rire> en fait, quand j'ai reçu les invitations, j'avoue que j'ai mis du temps à accepter parce que je me suis dit que j'allais me rajouter à un autre réseau social et que et non, j'en gère déjà deux euh, j'y suis surtout beaucoup parce que c'est relié à mon travail mais, mais c'est vrai que c'est difficile de décrocher et là de m'en rajouter un troisième ça me faisait peur et en fait j'ai rapidement compris que, que c'était, on était dans une autre dimension et, et en fait euh, je crois que pour répondre à, à Benjamin euh, le, la, le côté cacophonique ou en tout cas de, des rooms il y, y a notre façon de sélectionner aussi les gens qu'on suit et euh, les, les avec l'algorithme de ce que je comprends de Clubhouse qui reste encore euh, nouveau, mais de ce que je comprends, oh, quand il y a des rooms qui m'intéressent pas, je les euh, je les efface. On est capable de les faire glisser à droite et de les supprimer, et ça évite qu'elles reviennent dans notre feed. Et ça 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 va comment dire euh, raffiner notre euh, que, on dit, le... ouais. Bien,
0: vous êtes en train d'apprendre à, à la machine ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas.
11: Oui, exactement. Et c'est comme ça qu'au fil des semaines, ça se raffine de mon côté. J'ai vraiment du beau contenu. Et ce que j'adore, c'est des, des podcasts mais, interactifs, mais ce n'est pas juste une ou deux personnes ou trois qui vont parler. C'est vraiment tout un panel d'experts. Euh, Super intéressants, abordables, qu à qui on n'aurait peut-être pas pu parler dans la vie de tous les jours, qui viennent partager. Je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges de cœur aussi, de, de vouloir s'entraider aussi. Bon, souvent, il y a un côté aussi business, puis c'est normal, les, des, des, stratégies, ben, des experts dans leur domaine qui vont ensuite nous, nous faire suivre leur, leur info, leur pub ou leur contact, s'abonner à leur infolette, puis c'est correct aussi. Je veux dire, euh, il, y a, il y a ce côté business qui tourne autour, mais à nous de faire notre sélection. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de, de partage aussi qui vient se faire sans, sans attente, en échange. Et c'est super enrichissant. Et pour ma part, le, le défi est vraiment de savoir que, euh, quand je vais écouter Clubhouse. là par exemple, ça fait une heure que je procrastine sur d'autres choses, que je me dis, je vais le faire en même temps que j'écoute Clubhouse. Et finalement, je suis toujours attiré par un sujet encore plus intéressant que le précédent. Mais voilà, c'est de savoir comment s'organiser. Est-ce qu'on écoute ça comme une radio Je l'écoute aussi euh, quand je suis sur mon tapis de course. Mais sinon, ça prend beaucoup de place.
0: Mais c'est ce que j'allais vous demander, vous m'amenez à ma prochaine question, puis vous avez commencé à y répondre. Le temps que vous accordez à Clubhouse, quand vous l'intégrez dans, dans votre journée, dans votre horaire, vous avez 24 heures comme tout le monde, c'est du temps que normalement, vous feriez quoi? Ce serait la radio, ce sera le podcast? Ce serait de la musique?
11: Euh, moi, je suis beaucoup livre audio et podcast, effectivement, parce que je suis quelqu'un qui, qui adore apprendre et m'enrichir constamment. Donc j'écoute je, pas juste ben j'écoute la musique et j'adore la musique, mais. Où, par exemple, quand j'ai des moments très focus, je vais mettre la musique douce, euh, mais, mais sinon, euh, oui, tout le temps, tout le temps, j'ai beaucoup d'audio euh, dans mon quotidien. Alors bon, la clubhouse, ça s'éparpille, c'est tellement dynamique, en fait, que je trouve qu'on est plus facilement déstabilisable dans, dans, dans nos activités. C'est là où ça me perturbe et qu'il faut que j'arrive à trouver mon équilibre pour pas que ça prenne trop de place et que ça fasse l'effet le, inverse, en fait, euh, du côté enrichissant, mais que ça, ça me retarde
12: tant de choses.
0: Bon, ben voilà, Ben vous allez enseigner les, les bonnes pratiques aux gens qui nous écoutent. Ben écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ça, ça va faire un méchant beau segment. Je voulais que ça dure 10 minutes, mais j'ai l'impression que je vais en faire 25. Ben merci, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci, merci,
11: merci, merci, merci bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.
0: Autour de mes collègues maintenant, on commence avec Thierry Weber qui nous envoie un billet de Suisse pour nous parler de l'importance grandissante de Spotify dans l'univers des podcasts, tellement que la plateforme pourrait avancer Apple sur son propre terrain.
13: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Aujourd'hui dans cet épisode de podcast, nous allons parler de podcasts. Eh oui, on raconte, euh, et c'est pas moi qui le dis, puisqu'effectivement, selon e Spotify pourrait devenir la première plateforme de podcast aux états unis Spotify en passe donc de dépasser Apple Podcast. vous savez, cette plateforme historique sur laquelle eh, Steve Jobs avait eu du... le fin nez, puisqu'il avait décidé d'ajouter dans son iTunes une rubrique spécialement dédiée. Alors, selon e Spotify pourrait devenir la première plateforme de podcast. En dépassant Apple d'ici la fin de l'année, euh, la Société d'études de marché estime qu'ils seront plus de 28,2 millions d'Américains à écouter leurs émissions préférées sur la plateforme suédoise contre les 28 millions pour Apple. Alors, cette, cette étude... Euh annonce ce qui peut arriver d'ici cette fin d'année puisqu'effectivement le confinement a aussi été une des raisons qui a poussé tout ce petit monde à s'orienter vers ce type de contenu. Là où cette information me, me chagrine un petit peu c'est que Spotify se sert allègrement chez pas mal de producteurs de contenu en podcast et l'autre chose c'est qu'il démonte le principe même du podcast puisque euh, ce que vous pouvez faire avec Google Podcast ou Apple Podcast eh c'est de synchroniser automatiquement les épisodes puis de les retrouver automatiquement dans votre baladeur ou smartphone préféré sans devoir écouter en streaming puisque pour rappel Spotify est un spécialiste en la matière. Donc voilà, c'est déjà <rire> voilà, c'est un vieux de la vieille qui, 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 <rire> qui s'énerve un petit peu. En l'occurrence, euh, ben voilà, producteur de, de contenu, ça me chagrine de, de se retrouver à avoir nos contenus sur une telle plateforme. Mais le côté positif, c'est qu'effectivement, le catalogue est assez énorme, assez important. Reste maintenant la question des droits d'auteur et des redevances pour par exemple payer les ayants droit qui ont comme Bruno, comme moi, eh bien euh, produit du contenu en podcast pour vous l'offrir et se retrouve peut-être et euh, eh bien euh, amputé de, de possibles revenus, mais ça c'est une autre histoire donc Spotify pourrait dépasser euh, Apple Podcast euh, durant euh, cette fin d'année 2021 c'est du moins euh, ce que prévoit eMarketer et euh, elle assure que d'ailleurs la stratégie de Spotify en la matière, en matière de podcast va lui permettre de gagner du terrain face à la pomme jusqu'à la dépasser en nombre d'auditeurs principalement au Etats-Unis. Alors il serait donc 28,2 millions à écouter leurs émissions préférées sur Spotify. Euh, Peter Whale analyste chez e explique, je cite, en regroupant musique et podcast en un seul et même endroit, Spotify est rapidement devenu le guichet unique pratique pour tout ce qui concerne l'audio numérique. Fin de citation. C'est un peu étrange comme propos, sachant que, bien, effectivement, à l'époque, iTunes regroupait tout ça. Alors, est-ce une erreur de la part de Apple d'avoir séparé euh, Apple Music de Apple Podcast <rire> Euh, l'avenir nous le dira. Mais enfin, l'avenir, il, il est méchamment proche. Il ajoute en plus, euh, j'ouvre la parenthèse, « Apple a longtemps été la destination de facto des podcasts, comme je viens de vous le dire, mais ces dernières années, il n'a pas suivi le rythme d'investissement et d'innovation de Spotify dans le contenu et la technologie des podcasts, les outils de création et de monétisation. » Fin de la parenthèse. Alors là, je lui donne un petit peu raison, puisqu'effectivement, pour ce qui est de la création, je vous rappelle que Spotify a fait l'acquisition de Anchor, qui est un outil redoutable d'efficacité et de simplicité. Maintenant, pour ce qui est de proposer du contenu, là je mettrais un gros gros bémol par rapport à ce que je viens de dire sur par exemple l'ancienneté de, de l'outil iTunes par exemple qui, qui faisait ça bien bien avant justement les Spotify et autres acteurs. On avait sur iTunes à l'époque eh bien, tout, la musique, les clips vidéo et nos podcasts. Pour estimer cette croissance, eMarketer s'est basé sur la progression de ces derniers mois. Il conviendrait en revanche de nuancer alors qu'un retour à la vie normale se profile un peu partout dans le monde. La pandémie aura fait grimper la cote de popularité du genre à mesure que les utilisateurs cherchaient de nouvelles manières de se distraire. Et oui, c'est vrai que confinement et contraintes obligent, on a sacrément méchamment changé la donne. Mais la prochaine réouverture des lieux culturels, des restaurants, des bars, serait sans doute synonyme d'une perte de puissance, par exemple pour Spotify, Apple Podcast, mais aussi les autres plateformes, parce qu'ils sont plusieurs acteurs. Il il y a aussi la question de la stratégie de monétisation de Spotify. S'il est difficile de savoir si les prédictions d'e-marketeurs se confirmeront, on peut déjà arguer que la nouvelle stratégie de Spotify en matière de création de podcasts et de monétisation des contenus attirera de nouveaux créateurs. Et oui, à partir du printemps prochain, la plateforme va tester un nouveau modèle d'abonnement payant pour les podcasts. <rire> Tiens, comme par hasard, hein, après toute cette époque de la gratuité. L'outil sera proposé via la plateforme encore ce fameux outil pour les producteurs de contenu, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour écouter du contenu et même interagir, et laissera aux créateurs de contenu la possibilité de déterminer eux-mêmes le prix de l'abonnement et les avantages qu'ils procurent. Pour ma part, je vais continuer à œuvrer comme chroniqueur au sein de mon carnet, un podcast 100% gratuit, que vous pouvez écouter, bien évidemment, sur Apple Podcast. Allez, je vous dis à très très bientôt, sans oublier de vous souhaiter le meilleur pour votre santé. Allez, à bientôt, c'est pas bon.
0: Tour maintenant de Stéphane Ricoul qui nous parle du dossier de l'identité numérique au Québec. Un rendez-vous qu'il ne faudrait surtout pas retarder.
4: Selon un sondage Léger Marketing réalisé fin 2020 pour le compte de Talson, les entreprises au Canada ont le sentiment d'avoir capitalisé sur le ralentissement de l'économie durant la dernière année pour prendre un peu d'avance face à leur compétition en matière de transformation numérique. Pour être précis, c'est 46% des entreprises qui se voient comme en avance face à leur compétition contre 36% il y a un an. Or, si on observe la répartition Québec-Ontario-Colombie-Britannique, on s'aperçoit que si c'est vrai pour ces deux dernières, avec respectivement plus 12 et plus 14 points de pourcentage, pour le Québec, c'est une autre histoire, avec moins de points de pourcentage. Autrement dit, il semblerait que le Québec n'a pas profité de cette fenêtre d'opportunité. Et si c'est vrai pour nos entreprises, c'est également vrai pour notre gouvernement. Notre gouvernement qui a entre les mains un projet d'identité numérique qui revêt une importance cruciale dans le maintien de la démocratie. Ce projet nous dit qu'en 2021, le gouvernement est censé en livrer les phases 1 et 2, à savoir l'identification des citoyens et celle des entreprises de façon simple et sécuritaire. Il nous dit également qu'en 2025, ce sera le tour de la phase 3 du projet, qui portera sur l'élimination complète du papier et du plastique en ce qui concerne les documents liés à l'identité, et que après 2025, mais on ne sait pas trop quand, il sera question de livrer la phase 4, qui elle, portera sur le contrôle des données. Si la crise actuelle a fortement ralenti les activités des marchés économiques lorsqu'elle ne les a carrément pas paralysées, le momentum pour devancer le rendez-vous pris par notre gouvernement afin de revoir le modèle de gestion des données est-elle là La fluctuation à la baisse des activités économiques qui a entraîné un niveau de risque moindre quant à la gestion des données numériques. L'isolement de tous et chacun qui a augmenté l'utilisation des outils et des applications en ligne et qui a donc démultiplié les risques liés au partage des données numériques personnelles. Tout ça était des signaux forts dont le gouvernement aurait pu se saisir pour enclencher la modification en profondeur du cadre législatif. Une opportunité manquée qui laisse la porte grande ouverte à la captation, à l'éthique toute relative, de nos données personnelles et à la croissance à deux chiffres des géants du numérique. Si on se fie aux projections de revenus annuels pour les cinq prochaines années, ce sera tout de même 760 milliards de dollars de revenus pour Facebook 1 500 milliards de dollars pour Google et 3 300 milliards de dollars pour Amazon. À cet élément externe de rupture, la crise sanitaire, nous pourrions, dans une moindre mesure, faire un parallèle avec la version 2.0 de l'Estonie en 1991. Avec l'une des croissances les plus rapides de l'Union européenne aujourd'hui, l'Estonie se retrouve également dans une position favorable en termes de liberté économique et civile. Le développement de leur société a été fondé sur des principes essentiels comme la protection des droits et libertés fondamentaux, des données personnelles et de l'identité. Les individus là-bas sont propriétaires de leurs données personnelles et ils en contrôlent l'usage. Un exemple à suivre, ou à tout le moins inspirant, que l'on retrouve en partie dans l'esprit du projet de loi 64 sur lequel le Québec travaille présentement, portant sur la réforme du régime de protection des renseignements personnels et qu'il faudrait accélérer histoire de ne pas fournir les codes d'accès de notre démocratie aux géants du numérique dont l'appétit est aussi imposant que leur rentabilité financière.
0: Cette semaine, Luc Siroy rencontre Franz Saint-Lémy. C'est le grand patron de LidarTech, un leader dans le monde, dans le domaine du véhicule autonome, qui se joint au Conseil de l'innovation du Québec. Mais entre nous, c'est aussi une mousus de belle occasion de prendre des nouvelles du développement des voitures autonomes. On les écoute.
14: Alors,
15: Franz Saint-Lémy, dis-moi, qui es-tu? Ben, écoute, euh, je suis un, un ingénieur de formation, mais aussi un entrepreneur, un intrapreneur. Donc, euh, je suis un amateur des technologies. Actuellement, euh, je travaille euh, sur le projet de Ledartec. Je suis président et chef d'exploitation de Ledartec. Et Ledartec, on essaie de, de révolutionner le monde de, des voitures euh, robotisées. Donc, on a une, développé une technologie unique euh, basée sur euh, les, les, les algorithmes, mais aussi les, les composantes lidar pour euh, accélérer le déploiement euh, des véhicules euh, hautement autonomes ou, ou, euh, ou même euh, autonomes.
14: Donc les lidars, c'est des radars basés sur des lasers, donc c'est des des appareils euh, dont on peut équiper les voitures et les véhicules pour
15: voir, si je comprends bien. Exactement. Donc les lidars de fréquence euh, lumière, donc on utilise dans le fond des pulses euh, de lumière pour euh, euh, cartographier l'environnement en trois dimensions. Et ce qui fait qu'on est unique, c'est qu'on a une technologie qui est brevetée sur euh, euh, l'acquisition la, et le traitement de signal. Donc, on a une expertise de, de détecter euh, ce qui est reflété dans le champ de vue ou dans la scène, même s'il y a énormément de bruit. Quand on parle de bruit, ça peut être du bruit ambiant, comme la lumière, comme euh, le... le euh, comme par exemple l'interférence et ainsi de suite donc ça nous permet dans le fond de détecter plus loin euh, que n'importe qui d'autre à moins ce qui, euh,
14: ce qui pourrait être des obstacles ou des ou, ou des dangers ou
15: des ou des passes, ou des gens dans les rues et tout ça là c'est ce que je comprends exactement et en plus de ça ben nous on a aussi euh, par l'entremise d'une acquisition on a euh, une technologie de, de fusion euh, de qui permet de fusionner euh, les données brutes du, de la caméra, du radar et du LIDAR. Euh, pourquoi c'est important? Parce que la voiture de demain, elle va être équipée de plusieurs types de capteurs et euh, la voiture la plus sécuritaire va in intégrer les trois modalités de détection environnementale. Mm -hmm. Alors, euh, fusionner ces données-là euh, nous permet justement de, de recréer un modèle environnemental robuste en trois dimensions. Pourquoi c'est important? Parce que la voiture va être en mesure de réagir rapidement euh, à une situation qui se produit sur la scène de façon active et volontaire. Donc, ce qui permet, dans le fond, d'avoir une couverture à 360 degrés du véhicule, mais aussi qui permet d'avoir un véhicule qui est hautement euh, actif au niveau de la sécurité. Et Exactement. On est les seuls à avoir cette technologie.
14: On se pose la question euh, du véhicule entièrement autonome. C'est quoi, le en se disant, ben, c'est peut-être pas ça l'avenir de la voiture intelligente, c'est quoi, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui qu est réaliste d'envisager en termes de senseurs et capteurs et d'intelligence
15: embarqués pour les véhicules? En fait, il faut, faut, faut voir les véhicules passagers euh, versus les véhicules commerciaux. Donc, les véhicules passagers, dans les 10, 15, 20 prochaines années, on parle de fonction d'autonomie. Donc, on parle, par exemple, de bifurcage d'urgence ou freinage d'urgence ou, ou même de fonction d'autopilote ou de gestionnaire de trafic. Donc, vous êtes dans le trafic, le véhicule prend le dessus. Parce que vous allez à, bas de, à basse vitesse, bien, il vous permet de regagner votre temps. Si vous êtes dans le trafic ou, par exemple, si vous êtes sur, sur l'autoroute, vous, vous allez de Montréal-Québec, vous êtes sur la 20, vous programmez sur votre système de navigation. Le véhicule sur l'autoroute prend le dessus et vous amène jusqu'à la prochaine sortie. Et là, euh, vous pouvez reprendre le, le dessus comme conducteur. Versus le niveau commercial, le défi est différent. Donc, le défi, c'est qu'on veut euh, que le véhicule soit totalement autonome. Donc, que le véhicule soit en mesure de se dé, déplacer. Pourquoi? Parce que ben, écoute, un, un chauffeur, ça coûte très cher, mais aussi... Le, au niveau commercial, on aimerait que les véhicules puissent fonctionner 24 sur 24, 7 jours par semaine essentiellement, pas avoir de, de temps d'arrêt. Alors, donc, au niveau de la capacité de fonctionnement, on veut que le véhicule soit vraiment autonome dans ce contexte-là. Alors, c'est un enjeu qui est différent. Ça demande une technologie similaire, mais au niveau commercial, ils sont prêts à investir beaucoup plus pour avoir l'autonomie plus tôt. Versus le véhicule passager, le coût est un enjeu. Quand tu dis
14: plutôt, donc, c'est réaliste d'imaginer justement des véhicules commerciaux, des livraisons, euh, des véhicules de livraison, des, de la logistique comme ça, autonome, dans un horizon de combien de temps on parle?
15: Donc, on est dans, 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 euh, dans, dans l'ère des pilotes aujourd'hui. Euh, donc, vous avez, euh, au cours des deux prochaines années, il y aura euh, des véhicules euh, de livraison ou même des, 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 des robots taxis qui vont être déployés euh, dans des endroits spécifiques, dans des régions spécifiques. Euh, ce qui limite aujourd'hui, c'est pas tant la technologie, c'est vraiment au niveau de la législation. Euh, donc, il euh, y, y a la réglementation va, est en train de se déployer dans certains pays comme en Allemagne, dans certains États aux États-Unis, comme au Japon. Alors donc. Je pense qu'au cours des deux prochaines années, on va avoir du déploiement. J'ai oublié la Chine, évidemment. Donc, il y aura des déploiements qui vont se faire de façon progressive. Et je dirais, les cinq prochaines années, c'est des années névralgiques où est-ce que vous allez avoir beaucoup plus de déploiements parce que le modèle économique le justifie. On voyait les
14: investissements de, les efforts de, de Google dans ce domaine-là tu dois bien euh, peut-être voir dans ta boule de cristal un peu mieux que nous, pourquoi Google un véhicule intelligent?
15: Écoute, euh, les statistiques qu'on voit, par exemple, pour les nouveaux modèles d'affaires, donc on parle de mobilité partagée, on parle de marché de plus de 3, euh, 3 000 milliards de dollars <rire> d'ici 2030. Donc, on, ce sont des chiffres qui sont énormes. C'est beaucoup plus gros que le marché actuel que Google vise. Euh, donc, euh, alors, ce que les gens oublient, c'est que Google font de l'argent principalement dans la publicité. Alors, essentiellement, euh, c'est un marché qui est énorme. Donc, c'est pas juste les Google. On parle de Apple, on parle de Tesla, on parle de BMW, Mercedes, de Chrysler. Toutes les compagnies, qui sont associés aux technologies, veulent rentrer dans le secteur de l'autonomie. C'est un marché énorme. Donc, ça va créer des nouveaux modèles d'affaires et ça va aussi euh, rendre euh, plus accessible la mobilité à tous et chacun.
14: Et une petite entreprise de Québec, LidarTech, est capable de et a l'ambition et l'audace de, de frayer avec
15: ces champions-là. C'est fabuleux. Pourquoi? Comment? En fait, pour la première fois de l'histoire de l'industrie automobile, le challenge est trop gros pour une seule compagnie. Donc, euh, actuellement, il y a quatre méga tendances qui se passent dans le secteur de la mobilité. Première, première, première tendance, c'est on parle de l'électrification. Deuxième, on parle de la connectivité. Troisième, on parle de l'autonomie. Et quatrième, on parle de euh, mobilité partagée. Donc, ces quatre tendances-là font que les investissements sont trop trop c'est c'est trop gros pour une seule compagnie pour essayer d'avoir l'ambition de le faire tout seul. Donc, pour la première fois de l'industrie, les barrières qui sont traditionnelles qui étaient des barrières de ben on fabrique un moteur, on fabrique des suspensions, euh, c'est c'est plus le nerf de la guerre. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la propriété intellectuelle et les capacités humaines, le talent. Alors nous, l'Airtech, ben, on a la propriété intellectuelle et en plus, on a le talent dans un secteur où est-ce que les, les, tout le monde est en, en, en phase de méga-investissement. Quand je parle de méga-investissement, je parle de plusieurs milliards de dollars pour répondre à ces ces tendances-là, à ces méga-tendances-là. Méga Donc, ça ouvre une porte unique, c'est une fenêtre d'opportunité où est-ce que nous, en tant que Québécois, le Québec, on peut participer activement au déploiement des de nouvelles technologies.
14: Mais, dans ce sens-là, ça m'amène à ma dernière question, puis c'est un, un privilège de, de t'accueillir puis de te côtoyer dans le conseil, le nouveau conseil de l'innovation du Québec. Dans l'esprit, je veux justement stimuler peut-être plus d'ambition puis d'audace puis de volonté de la part des entreprises québécoises à justement développer des nouvelles technologies, à aller avoir, Antoine on, 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 Mons parle de la, la culture de viking, là, de conquérant. Euh, je te, Poserai la dernière question, ben, qu'est-ce que tu vois comme opportunité pour les entreprises québécoises? Quel serait ton message aux innovateurs et innovatrices du Québec?
15: D'abord, euh, avant tout, c'est un honneur pour moi de pouvoir à ma façon contribuer au, au concept d'innovation. Euh, le Québec m'a tout donné. Alors, euh, si je peux redonner euh, euh, avec ce que j'ai acquis grâce, grâce à ce que, ce que j'ai reçu en retour du Québec, je suis très heureux. Je pense que, pour moi, euh, on est dans, dans, une, dans une opportunité, on a une opportunité unique au Québec en étant, on a énormément de richesses, tant, tant au niveau de l'éducation, au niveau d'infrastructures, mais aussi au niveau des compétences. Et euh, pour moi, je pense que c'est une fenêtre d'opportunité où est-ce que la transformation numérique dépasse la capacité de, de presque tous les pays alors, ce qui ouvre des portes incroyables dans des secteurs qu'auparavant, on n'aurait jamais pensé que c'est possible. Alors, pour moi, je pense que c'est une opportunité. Cette ère numérique-là va ouvrir des opportunités pour tant pour les entrepreneurs, mais aussi pour la société en général. Quand on parle de, de fenêtres d'opportunités, quand on regarde l'éducation, on regarde la santé, on regarde le transport, la mobilité, on regarde aussi l'infodivertissement, euh, C'est plusieurs secteurs qui sont en, en très grande transformation et euh, on est bien placé avec notamment avec l'intelligence artificielle, l'optique, la, la photonique. On parle aussi de, de secteur de la biosanté, biosécurité, euh, la sécurité. On parle aussi du gaming.
14: Mais oui, le gaming, mais euh, le manufacturier aussi. Donc des opportunités. Fantastique, basé mais sur peut des... Peut-être, Luc, si
15: je peux donner un exemple concret, oui. par exemple, dans le secteur de l'automobile, on parle de l'électrification. Euh, pour faire de l'électrification, ça prend des batteries. Pour faire des batteries, ça prend du matériel. Donc, nous, on, est, on a des ressources naturelles qu'on a au Québec, mais aussi les compétences, l'expertise qu'on a en hydroélectricité avec Hydro-Québec, la recherche sur les batteries. On, on a un avantage concurrentiel incroyable. Donc, c'est une question de temps avant que les Américains, les Européens, les, les Allemands, les Français ou, ou les Italiens, ils voient l'importance du Québec dans cet écosystème -là. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres.
14: Donc, de prendre le leadership, puis de saisir l'opportunité, puis de ne pas, de pas avoir froid aux yeux, c'est ce que j'entends.
15: 100%. Merci infiniment. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, Luc.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, cette semaine, c'est pas mal le fun parce qu'on est de, dans l'actualité pour bien du monde. On va parler de l'expérience client mais, et de l'expérience d'utilisation, mais dans le contexte du commerce en ligne.
16: Ben oui, puis on peut dire que c'est une expérience client aussi parce que le commerçant est lui-même client de, de de certains services hein, pour être capable de vendre. Et, et, et j'ai été intrigué, tu sais, je te l'avais envoyé il y a deux semaines, c'est un article qui a été écrit dans le Devoir sur l'influence actuellement de Shopify sur le marché du commerce électronique et que même Amazon les regarde un peu croche en se disant, mon Dieu, c'est qui ces ces gens qui nous dérangent. Si dans pouvais la, les acheter, ils seraient bien contents. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui doivent y penser parce que c'est naturellement un modèle un peu inversé où on donne les outils aux gens pour, pour, pour vendre en ligne euh, en facilitant le processus, etc. Il y en a d'autres. Hein, il y a d'autres de, de services dans ce style-là qui existent dans le monde. Shopify est quand même canadien, donc on peut se permettre d'en parler. Et dans l'article du devoir, ben, il y avait... Il était fait, il était, il était, il était, on parlait dans l'article du devoir de Maud Lavoie, qui est une experte Shopify, que j'ai retracée, euh, que, que je connaissais par personne interposée. Donc, j'en ai profité pour faire une belle entrevue avec elle, parce qu'elle en a fait vraiment beaucoup avant la pandémie et aussi avant au début de pandémie où les gens se sont retournés massivement vers elle parce qu'elle habite en région aussi, elle a eu beaucoup de demandes de gens un petit peu désespérés qui voulait être présent sur Internet pour continuer à être en affaires et, 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 et ce, qui était le ce qui est le fun si on l'entend dans l'entrevue aussi, c'est que les gens s'apercevaient, euh, en début de pandémie on ont mis beaucoup de gens à, à la porte parce qu'ils se sont dit ben, on va devoir fermer les opérations et ils ont dû les rappeler parce qu'ils se sont retrouvés à, 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 à devoir faire du, du, des envois à hein, de faire du shipping <rire> et, puis là, et même à engager plus de gens et s'apercevoir dans certains cas qu'ils vendaient deux fois plus que ce qu'ils vendaient en boutique donc il y a une équation là-dedans que toi et moi on est dans le numérique depuis plusieurs années, on le sait qu'on doit tranquillement, on devait, on le disait, mettez un pied là-dedans, commencez à vous initier un peu à ça. Et là, c'est arrivé brutalement, il y a des compagnies qui s'y sont lancées, il n'y a pas eu, je dis pas ça pour dire qu'il y a eu des erreurs massives, mais ça aurait été bien si ça avait été fait un peu plus graduellement avant. Mais ça a été des belles expériences quand même, puis c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on a dans l'entrevue avec Maud, ces belles histoires de succès aussi qu'elle a pu mettre en place.
0: Et pour mettre cette entrevue-là en contexte, je reviens sur des résultats financiers qui sont sortis très, très récemment de, de Shopify et qui dit que le chiffre d'affaires total de l'entreprise qui est à Ottawa, tu disais que c'était chez nous, pour l'année 2020, c'était de 2,9 milliards de dollars. Si on compare à 2019, c'est une augmentation de 86 en fait de revenus c'est pour illustrer l'importance que Shopify a pris comme, comme, comme outil dans la vente ouais. en ligne et de là ouais. l'intérêt que bien des gens y portent. Et, 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 et on dira vraiment, c'est pour tous les commerces, euh, puis ce pas une publicité qu'on fait pour eux, mais non. pour tous les commerces <rire> qui pensent à trouver des solutions, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui sont là. Et Shopify, ça fait partie du lot et on voit qu'il y a bien des commerçants qui l'ont pris.
16: Et, 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 la, et la beauté d'un Shopify, parce que c'est vrai, on, on, on le mentionnait tout à l'heure, on peut faire affaire avec Amazon pour vendre des produits aussi, mais c'est une équation qui est complètement différente avec un Shopify. Tu te connectes sur tes services existants, sur ton service d'inventaire, sur ton service de, de, de paiement. Tu peux avoir des services hybrides de, 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 de pick-up en, en magasin où les gens vont venir chercher la marchandise localement. C'est une équation qui est complètement différente, qui, je pense, te laisse les commerçants beaucoup plus en contrôle de leur propre business que d'avoir à livrer. C'est l'équivalent, quand tu livres à Amazon, c'est l'équivalent de livrer. Puis on l'avait entendu dans une entrevue que tu as faite en, en 2020, c'est l'équivalent de, 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 de livrer à un Walmart. Tu as intérêt à avoir les reins solides, en fait, producteurs de quelque chose parce qu'ils vont te demander de livrer, d'être en dessous d'un pont à quelque part à un moment donné, puis de faire un transfert de camion à camion pour que les livraisons soient « just on time ». Costco, Walmart, Amazon, c'est correct, mais c'est une autre équation. Si tu es une petite business et que tu veux rester présent dans le monde, je pense que Shopify est une belle équation. Il y en a d'autres, mais Shopify étant canadien, on peut la citer euh, confortablement.
0: Bon, ben Jean-François, sur cette présentation qui va sûrement faire plaisir aux gens de faire. Merci même. beaucoup pour cette entrevue-là. Je pense que ça va répondre à bien des interrogations de gens qui euh, se cherchent encore des, des, but. des, des oui. pistes de solutions, mais aussi des exemples. Et
12: l'entrevue en est pleine. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.
16: Bonjour. Bonne
12: semaine. Bye. Moi, mon entreprise NitroMedia existe depuis 2007. Ça fait pratiquement 14 ans que je suis à mon compte. Puis au départ, je faisais des sites web ben, peu comme tout le monde, des organismes, des, des commerces, des PME qui ne vendaient pas en ligne. Puis j'ai commencé à toucher au commerce en ligne en 2012-2013. Puis ironiquement, je <rire> n'aimais pas ça. À l'époque, je me disais « oh puis jamais, je vais en faire, non, non. Euh, Et finalement, en fait, tu sais, à l'époque, on travaillait avec d'autres technologies. Puis à un moment donné, j'ai découvert en 2015 Shopify. Puis là, je me suis dit « OK, là ben, je regardais du coin de l'œil, je trouvais ça intéressant, c'était cool. » Puis après ça, j'ai eu des premiers projets. Sur lesquels j'ai pu mettre les dents dessus. Et là, j'ai découvert à quel point Shopify était vraiment une belle plateforme pour les marchands. C'est pas nécessairement pour moi comme développeur web, mais vraiment pour les marchands, puis à quel point ça leur facilitait la vie. Puis à quel point, là, tout d'un coup, ça allait vraiment mieux pour eux autres parce que tout était plus facile. Fait c'est comme ça que tranquillement, pas vite, je me suis spécialisée avec Shopify. Ben, moi, ce que j'aime, c'est que rapidement, on peut tester une idée. Parce que, je, tu sais, je me mets à la place de la PME qu'il faut qu'il crache, entre guillemets, 10 000$ pour mettre sa boutique en ligne, puis que là, ça marche pas. Pas tout de suite, ça prend un certain temps, tout ça. Tu sais, ouais. c'est un peu... Euh démoralisant pour eux autres. Euh, donc, tu sais, Shopify, on peut rapidement, tu le forfait est à 29. Et ils peuvent, En fait, ils peuvent partir sans moi puis crier à l'aide dans six mois <rire> parce qu'ils ont besoin d'aide parce que leur Shopify ne ouais. marche pas nécessairement. Mais à tout le moins, ils ont pu faire une partie de la job eux-mêmes avant. Puis, Shopify a vraiment été pensé pour le marchand. Souvent, les autres plateformes, on pense à WooCommerce, Magento, etc., ils ont été pensés par des développeurs avec une logique développeur et pas une logique client. Tu le marchand, il arrive, T'sais, il veut des produits, t'sais, il veut mettre ses produits, il veut mettre des pages, il veut faire des catégories, euh, il veut aller jouer dans son thème, tu il a des besoins précis, il veut gérer ses commandes. Fait tu sais, dans Shopify, c'est facile, c'est commandes, clients, euh, produits, puis après ça, euh, ton analytics, puis après ça, t'as ton thème, tu c'est divisé, c'est clair. Ça a été fait pour le marchand. Fait que c'est sûr que pour eux autres, ils sont en terrain plus connu parce que ceux qui sont pas habitués en ligne aussi, ils ont toujours l'impression de tenir une bombe entre leurs mains puis qu'ils savent pas quand elle va exploser. <rire> <rire> Ça fait que, fait que Shopify est moins épeurant que d'autres structures qui ont beaucoup de python puis beaucoup d'options puis qui ont toujours peur de casser le site. Là.
16: À la base, tu es capable de, de débrouiller rapidement. Là.
12: Oui. Bien, en fait, au niveau des thèmes, je peux décider de faire un... un il y a des thèmes préfets de la part de Shopify. On peut faire des thèmes from scratch, donc vraiment dès le départ comme on veut, euh, selon l'envie du, euh, du client et les besoins. Si on veut quelque chose de vraiment plus explosé, on a possi la possibilité de rajouter un paquet d'applications aussi fait que ça, c'est le fun aussi parce que souvent, ben, les applications sont déjà faites. Fait que Le client n'a pas besoin de payer pour du développement. T'sais, il peut payer mm -hmm. pour qu'on développe une application 100 exprès pour lui, mais il n'est pas nécessairement obligé. Il peut passer par le catalogue d'applications qu'il a déjà fait. Que rapidement, on se met en place, on est en mode, on teste, on voit qu ce qui fonctionne. Puis après ça, à un moment donné, ben, quand on voit que ça marche, ben là, on investit t'sais, massivement pour développer des applications, pour connecter avec des systèmes, pour aller plus loin. Mais la réalité aussi que les t'sais, les compagnies qui vendent en ligne, ils ont besoin de vendre leurs produits en ligne. Ils n'ont pas tant besoin de, de la DeLorean avec 850 000 options. T'sais. Ils ont besoin de pouvoir vendre en ligne facilement, puis que l'argent se dépose dans le compte bancaire. Fait que je je pense que ça ramène un peu à la base, que ça sert à rien d'être dans le trop complexe, mais il faut faire quelque chose d'efficace pour le marchand puis d'efficace pour le client qui met au panier puis qui achète.
16: Et, et, et à ce moment-là, donc, donc ça adresse beaucoup des peurs. Je veux dire, il veux n'y a pas de raison qu'un commerçant à Montréal ou au Québec n'ait pas une boutique en ligne avec des outils aussi simples que ça à utiliser. Et par ailleurs, qu'ils peuvent prendre l'expansion qu'on veut que ça prenne. Là.
12: Oui, c'est ça. Tu au départ, on peut dire ben joue un Shopify, je mets un produit dessus je vois si ça fonctionne. ça fonctionne, ben là, je vais rajouter d'autres choses. De plus, euh, mais effectivement, au point où on en est aujourd'hui, euh, je vois mal les raisons pourquoi on peut pas être en ligne. Même si on a des défis euh, techniques, que ce soit au niveau de l'inventaire, il existe quand même des euh, solutions, euh, des façons de réfléchir, de structurer notre inventaire. Par exemple, proposer un inventaire, une partie du produit, ou sinon toujours se donner un, un buffer. Bon, c'est pas l'idéal de donner moins d'inventaire que ce qu'on a en réalité, mais si ça sécurise le client, ça lui permet de vendre en ligne ben là il va vendre en ligne puis il va être content. Souvent en fait les ces gens-là vendent pas en ligne fait ne comprennent pas jusqu'à temps qu'ils se mettent à vendre en ligne puis ils font ah oh. puis là ils vendent pas juste autour de autres, là, ils vendent partout à travers le Québec puis euh, tu sais moi j'étais à Rimouski puis quand il y avait des clients que là on ouvrait des boutiques les autres disaient bah c'est cool tu sais les gens de la région puis ils se rendaient compte que ah oh, ben par exemple une librairie que j'accompagne mais ben, là tout d'un coup où, ils se mettaient à vendre beaucoup dans la vallée de la Matapédia, en Gaspésie fait qu'on se rendait compte que ah oh, il ben, y avait un marché qui était inexploité, qui pouvait pas toucher tant qu'il était juste physique. Parce local, que local, les, ouais. local, local. Là, il fait comme, hey, ⁇ Eh, on répond à un besoin dans ce coin-là, c'est cool. ⁇ Donc là, ils sont contents.
16: Pour revenir un peu au, au sujet de ma chronique, qui, qui est l'expérience utilisateur, tu as dû commencer à avoir avec le début de la pandémie des gens qui t'appelaient avec un peu un vent de panique à dire ⁇ Eh, il faut que je vende en ligne ⁇ Avec l'expérience utilisateur d'un commerçant paniqué, tu as dû, dû la vivre beaucoup. Et Comment tu abordes quelqu'un ou un client qui, qui vient te voir et qui te dit justement, là, il faut que je vende en ligne. On commence où en tant que commerçant, comment ça se passe cette l'expérience utilisateur d'un commerçant face ben. <rire> au commerce électronique en général là?
12: On commence par respirer parce que effectivement, moi, les gens m'ont appelé en panique. Euh, J'ai fait des sites web roches là entre autres, euh, dans, dans ma région, la poissonnerie de mon coin qui était clients, mais qui vendaient pas en ligne en fait, puis que là ils m'ont dit là c'est parce que là la saison du crabe s'en vient, puis là ben euh, comment qu'on va faire pour vendre le crabe parce que autres, là c'était des filets de monde puis les gens ils étaient comme pactés dans la poissonnerie puis là tout le monde voulait son crabe mais là. Avec la distanciation, tout ça. Là, c'était la panique. Donc là, en quatre jours, on se reviré de bord. On avait monté un Shopify en prototype. Puis les gens pouvaient précommander en fait, parce que là, il y avait tout un enjeu de leur côté avec le MAPAC puis le programme. Fait que là, on s'est dit, ben on va précommander tout le monde. Les gens vont avoir une idée de ce que ça va coûter. Puis vous, vous avez une idée des quantités. Puis les autres qui arrivaient, c'était fait tout qu'un setup. Les gens y arrivaient, ils avaient calculé le vrai montant, Ils avaient déjà préparé la commande. Les personnes payaient avec le PayPass à travers la vitre du char, donnaient le sac, merci, bonsoir. Fait que là, tu sais, j'ai sauvé la saison de crabe à Rimouski. <rire> Moi, j'ai vu le message, j'ai dit « Ok, on réfléchit à la saison de crabe ». Moi, j'ai envoyé un message, elle s'appelle Sarah. J'ai dit Sara, « Sarah, je laisse-moi t'aider. » Je lui dit « Là, ça, je vais te trouver une solution. <rire> » Pendant en quatre jours, on a fait quelque chose. Puis j'ai fait la même chose aussi avec euh, une pâtisserie dans mon coin, euh, pâtisserie gourmandise d'Olivier, qui a autres, tu sais, les chocolats de Pâques, on s'entend que c'était un autre gros moment de la saison. <rire> Qu'on aura permis de réserver les chocolats en ligne. C'est sûr que ça c'était comme des, les clients de first 1, -1 euh, que c'est comme ok vite il faut trouver une solution là parce que ça venait juste d'arriver le confinement tu t'es fermé tout le monde capotait. Mais après ça effectivement euh, c'est dur pour moi de vivre avec les gens qui t'appellent puis tu sens qu'ils sont comme en, en panique puis tu, tu sais que Et triste c'est ouais. ouais. très triste parce que là tu te dis là ils ont été en retard pendant des, des années, années puis là, ouais. là ils oublient ça là ça leur vient en pleine face là puis s'ils en attendaient pas euh, puis moi, ça me faisait beaucoup de peine parce que j'écoute, moi j'ai travaillé du 80 heures semaine pendant la t'sais, pendant le rush entre mars et mai. J'ai tout donné ouais. ce que je pouvais.
16: C'est des très belles histoires à succès en même temps. Je pense oui. que les gens réalisent pas que tu dis quand tu dis j'en avais 10 normalement en personne, mais j'en ai 30 maintenant à distance parce que parce que je suis plus accessible. Oui. Comme tu le disais, ça sort de la région ou ça sort du village dans lequel tu es. C'est très parlant pour le commerce québécois. Là.
12: Oui, puis je pense que autant qu'il y a des gens qui sont réveillés un lendemain matin en disant fudge, je vends pas en ligne. Puis là, je suis dans je suis dans la chenoute. À l'autre extrême, on avait. OK, wow, je savais pas que je pouvais me rendre jusque-là, mais ça a été vraiment une coupure franche. On est passé de... Ça allait... OK, à, ça a explosé. J'ai des clients pendant des mois qui faisaient deux à trois fois leur chef mensuel. Tu sais, c'est... C'est fou parce que là, ils attends un peu, le nous, on n'était pas prêts, là. Tu sais, on on n'est on, on pas prêts. Fait que là, c'est Connect ShipStation, con, tu sais... Parce que quand tu as quelques commandes par jour, ben souvent, j'en ai beaucoup. Là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'en vont dans Post Canada ou dans Piro, puis ils rentrent manuellement. Fait que ça va bien au début quand t'en as 10, quand t'en as 30 par jour puis que ça court partout.
16: Et 30, j'imagine que c'est un exemple quasiment pas énorme non plus. Il y en a qui ont Non, du...
12: non Il y en a qui ça a été vraiment exceptionnel. Il y en a une qui me dit c'est Noël tous les jours. T'sais, elle dit, on, on l'apprécie, mais en même temps, elle c'est spécial parce que mm. c'est beaucoup. Puis là, tout d'un coup, tu sais. Eux, dans ce cas-ci, ce qui nous disaient « C'est Noël tous les jours » avaient mis une partie de, leur, en, de leurs employés à pied en se disant « tout va, tu, Ça va tout ralentir. » Mais le, en ligne, a tellement explosé, ça n'attendait tellement pas qu'ils ont rappelé tout le monde en disant « Bon, ben là, rentrer, on a besoin d'aide parce que ça fournit pas aux commandes.
16: » C'est intéressant et ça parle beaucoup pour une industrie du numérique dans laquelle on est depuis des années. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, ça fait des années qu'on prêche aux gens d'y aller doucement, mais de mettre le pied dans le numérique, de mettre le pied dans le, dans le commerce électronique. Toi, tu en fait depuis longtemps, mais là, t'as vu, effectivement, ça a dû être quelque chose d'assez costaud. Tu
12: sais, monsieur Legault, on peut dire plein de choses, pas fine, fine, peu importe. La plus belle chose qu'il a pu donner aux entreprises, c'est de dire « acheter québécois ». On se souvient, c'était comme le 17 ou le 18 mars, le dit là, « acheter Québec », et ça a été instantané. Sur les sites de, de clients, on l'a vu, le fou, ça a été immédiat. Les gens ont écouté le premier ministre, ils ont écouté son message puis tout d'un coup, ils se sont dit hey, « c'est vrai, il faudrait qu'on achète ici, hein, ça serait important.
16: » De le faire soi-même en tant que commerce, être conseillé par quelqu'un comme toi, ça aide parce que tu ne fais pas que, en tant que programmeur, tu pourrais dire « je ne fais que la boutique en ligne », mais là, tout à l'heure, tu parlais aussi de connecter avec des, des éléments qui sont « shipping » puis « roulateur » Post-Canada. Est-ce euh, que est-ce que tu couvres aussi, par exemple, les problématiques que ça peut représenter et ça peut faire peur aux commerçants, les retours?
12: Oui, bien, juste la livraison, c'est déjà un défi. De négocier, de trouver le bon transporteur, comment je vais trouver mes, mes bonnes boîtes pis tout ça, comment je vais patenter, structurer mes choses pour que ça se passe bien. Mais effectivement, les retours, c'est un enjeu aussi. Euh, Puis on marche toujours un peu sur des œufs. On veut pas déplaire aux clients, on veut pas, on ne on veut, on veut pas les empêcher d'acheter parce qu'ils ont peur. Fait qu on dirait que même moi, je t'avoue qu'au niveau des retours, j'ai de la misère à me faire une idée claire parce que je suis très consciente de comment ça se passe au niveau de la livraison puis de ce que ça coûte de ce que ça implique mais en même temps on n'a pas le choix de respecter l'office de protection du consommateur donc si le, le par exemple le produit est brisé ou endommagé ou inutilisable le commerçant n'a pas le choix de le remplacer euh, puis lui se trouve squeezé en fait avec la compagnie de livraison qui a peut-être scrappé le colis on le sait pas t'sais. fait que il y a ça qui est toujours délicat il y a des fois les gens que parce qu'ils lisent pas sur internet donc, les, les gens magasinent en ligne, puis ils dis toujours les gens magasinent en ligne, puis ils brassent de la sauce à spag en même temps. Fait qu'ils ne sont pas 100% concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc, euh, des fois, ils se trompent, ils achètent de la mauvaise grandeur, ils se trompent dans leur adresse, euh, ils ont commandé, ils font toutes sortes d'erreurs. Puis même, on a beau faire ça clair, écrire ça en rouge, en gros, n'importe comment, les gens vont se tromper quand même. Puis ça, les commerçants, tu sais, on dirait qu'ils... Tu je comprends que ça les stresse, tu sais. Mais ça fait partie de la game. Il y en aura toujours. Fait qu'il faut trouver une façon d'être...
16: Et, et ça reste un beau problème par rapport à ce que oui. tu disais tout à l'heure, de passer de 10 à 30. Si tu as 5 retours, <rire> ça reste encore 25 clients satisfaits ou 15 de plus que tu avais quand tu en avais 10. C'est quand même un beau problème. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a des réserves? Est-ce qu'il y a des choses que tu leur conseilles de faire comme de dire euh, inclure dans la boîte ou dans les, in les instructions dans la boîte pour faciliter le processus de retour s'il y a lieu?
12: Euh, J'ai goût de dire ça... Ça va dépendre du type de produit, en fait, parce que, tu sais, il y a certains types de produits que, euh, je pense à des chaussures. Tu les chaussures, tu serais mieux de mettre l'étiquette parce que ça se peut que tu les essaies et que ça ne fasse, ça fasse pas. D'autres types de produits, je m'attendrais à une certaine forme de justification. T'sais, tu m'expliques pourquoi que le produit ne fait pas... Comme un lit, par ou, exemple. <rire> comme un lit. Ou une crème pour le visage. Ou, euh, tu sais, certains produits, il ne faut pas qu'il y ait été... Euh, utiliser. Puis à ce moment-là, tu sais, est-ce que tu retournes vraiment le produit, si tu vraiment ça la solution, ou sinon tu fais ben garde, garde, le puis je vais t'en envoyer un autre. T'sais.
16: T'accompagnes un peu tes clients dans cette logique-là aussi, dans cette explication-là? Oui, oui, oui. c'est ça. Moi, je suis
12: comme une drôle de bibitte dans le sens que, je suis, ouais. à la base, je une, suis une développeur web. En fait, suis une intégratrice qui est devenue du développeur. Je fais du front-end, du back-end. Je fais plusieurs choses en même temps. Et j'ai vraiment développé mon, mon niveau, mon, mon côté consultation. Puis, euh, j'ai de la facilité à expliquer des concepts qui sont pas toujours évidents pour les clients. Fait que je me dis, moi, mon... Ma zone de génie, c'est ça. Puis je, je vais essayer d'aider le plus de gens possible. Mais je sais très bien que dans d'autres domaines, je suis pourrie. Donc, tu sais, je me dis, ben moi, je sais ça. Puis je vais aider le plus de monde que je peux. Puis à l'inverse, moi, j'apprends plein de choses avec tous mes clients. Fait que c'est un win-win.
16: Sur, ce, sur cette belle conclusion, Maude, j'aimerais te remercier pour cette belle entrevue.
12: Merci beaucoup. <musique>
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Récoul, Luc Sirois et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas, s'il vous plaît, à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés, vous leur dites tout simplement d'aller écouter mon carnet. Vous pouvez leur indiquer de passer sur mon blog, moncarnet.com, ou sinon d'aller trouver mon carnet sur leur plateforme de balado préférée. Nous sommes là, ils n'ont qu'à chercher mon carnet et nous apparaîtrons. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, au revoir et surtout, portez-vous bien.
10: Une production, Goulielminetti.com.